0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Heute geht es weiter mit unserer New Work at Next Work-Reihe. Heute mit dem Thema Selbstorganisation und Selbstmanagement.
1: Das und das habe ich viele Jahre falsch gemacht. Also ich äh, war dann schon noch immer direkt in den Projekten involviert und wahrscheinlich sogar als sogenannter Teamleiter, also als Projektleiter, die Gespräche geführt, habe bis an die letzte Schraube mitgedreht und das kann ja nicht funktionieren. Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln. Mit Marco Peters. Hallo Marco. Hi Andrea.
0: Wie, wie sieht es denn bei dir in deinem Leben gerade so aus mit dem Thema Selbstorganisation?
1: Ach, du, das beschäftigt mich immer mehr, insbesondere da Nextwork ja wächst und wächst und ähm, wie es immer so ist, wenn ein Unternehmen, ja, ich will nicht sagen stark wächst, aber größer wird, dann muss man sich natürlich irgendwann mal mit solchen Themen beschäftigen, wenn man das vorher nicht so gemacht hat.
0: Wo würdest du sagen, auch wenn du wahrscheinlich sehr, sehr gut schon in der Selbstorganisation und Selbstmanagement bist, wo bist du vielleicht noch fremdgesteuert und ähm, wo willst du das vielleicht noch loswerden? Oder wo sagst du auch, ja, in dem Bereich werde ich wahrscheinlich immer bis zum gewissen Grad fremdgesteuert sein?
1: Naja, spätestens äh, haben wir Gesetzgebung, wir haben Handelsrecht, wir haben Steuerrecht, ähm, im Handelsregister stehen be bestimmte Personen, äh, das da gibt es einfach so ein paar Dinge, da ist man einfach nicht so flexibel oder man kann nicht so flexibel sein, wie man vielleicht eigentlich mehr, möchte. Und ja, ich will, will natürlich selbstbestimmter Unternehmer sein. Ähm, und an manchen Stellen muss ich halt so ein bisschen schauen, wie es dann, wie es dann zu mir passt, wie es funktioniert.
0: Mhm. Ja. Da sind wir ja dann wahrscheinlich auch früher oder später beim Thema Compliance. Aber wir wollen ja sprechen auch vor allem über New Work at Next Work. Und vielleicht kannst du da mal so einen Einblick geben, wie sieht es denn bei euch aus? Also wie läuft in diesem Fall New Work bei Next Work eben bei dem Thema Selbstorganisation und Selbstmanagement?
1: Ja, ist ja ein ähnlich großer Begriff wie Compliance. Ne? Und äh, das haben wir jetzt auch gemerkt, dass es das auch miteinander zu tun hat, ähm, wenn man sich mit New Work, in dem Sinne beschäftigt und äh, sich anschaut, ja, wie sind wir aufgestellt, was wollen wir denn ändern, was interessiert uns, was aus dieser New Work, New Work Welt kommt. Ähm, und äh, das ist dann schon interessant zu sehen, wenn man, wie wir dann auch gemerkt haben, dass wir viele Sachen ja schon so machen oder ähnlich machen. Ähm, und Trotzdem ist es, wie in jedem Compliance-Thema, äh, natürlich schon wichtig, sich dann anzuschauen, okay, ähm, wie sieht es denn der Gesetzgeber? Ja, da haben wir über Arbeitszeitmodelle und so gesprochen. Ähm, wie ist das mit Arbeitszeiten? Wie ist das mit äh, Anwesenheitszeiten? Ähm, und, ja, und wenn man jetzt in Richtung Compliance dann was Entscheidungen angeht, also Selbstorganisation, Selbstmanagement, äh, dann kommt man ja schon auch an die, an die Stelle wo man ganz deutliche Schnittstellen zum Compliance hat, nämlich wer, wer trifft Entscheidungen, wer haftet und so weiter.
0: Wie, wie sieht da so eure Lösung aus? Also du hast jetzt schon das Thema Entscheidungsfindung angesprochen. Wahrscheinlich kann man ja sagen, bis zum gewissen Grad kann das jede Person selbst entscheiden. Und dann muss man ja wahrscheinlich festlegen, oder welche Entscheidungen kann wer treffen und bei welcher Entscheidung muss dann vielleicht doch noch der, der Geschäftsführer ran?
1: Ja, sagen wir mal so, man muss erstmal unterscheiden, administrativ, operativ. Wie viele Entscheidungen wir tatsächlich treffen, das merkt man dann, wenn man sich damit mal wirklich beschäftigt und sich anschaut, was für ein Framework aus anderen Modellen gibt es eigentlich, die das mal darstellen. Und das war eigentlich die, die Arbeit, die wir uns jetzt die letzten Wochen gemacht haben, herauszufinden, wo stehen wir eigentlich, was für eine... Formen von Organisationsstruktur haben wir eigentlich. Und dann spätestens dann, wenn du dann sagst, wie ist das mit Entscheidungen, wer trifft sie? Ähm, es ist schon interessant, was wir dann wieder mal festgestellt haben, dass wir, was wir äh, da relativ modern aufgestellt sind. Und natürlich gibt es gewisse Entscheidungen, ähm, wo man einfach auch so ein bisschen, ich will sagen, gefangen ist in dem, was ja normal ist. Es ist nun mal normal, dass die Geschäftsführer die Arbeitsverträge unterschreiben. Ähm, das meine ich so, da hat man wenig Spielraum, mhm. was die Gesetzgebung auch angeht. Ähm, aber es gibt ja auch nicht nur diese großen Entscheidungen. Es gibt ganz, ganz viele kleinere Entscheidungen, ähm, die man schon wunderbar auf verschiedene Schultern verteilen kann, mhm.
0: ähm,
1: ohne dass man über das Thema Haftung sprechen muss.
0: Also quasi dann auch so ein bisschen das Thema geteilte Führung. Ähm Du hast jetzt gesagt, ihr wart da bei vielen Sachen eigentlich schon ganz, ganz weit und jetzt habt ihr es nochmal festgeklopft und aufgeschrieben. Wie ist denn, würdest du sagen, auch vielleicht aus deiner Erfahrung in klassischen Unternehmen, sage ich jetzt mal, wo vielleicht es wirklich noch den Chef, die Chefin gibt, die jahrelang in der Hierarchie durchregiert haben? Ähm, Wenn es da jetzt um das Thema New Work geht, geht es ja auch ganz viel darum, dass diese Chefs und Chefinnen eben auch Verantwortung dann abgeben und das wollt ihr ja wahrscheinlich auch gar nicht immer so leicht, was, wie helft ihr dabei bei diesem Thema vielleicht dann euren Kunden und Kundinnen?
1: Ja, wollen oder nicht können. Also wenn man an Aktiengesellschaften mhm. denken und also da gibt es ja schon auch Dinge, die da muss man sich schon was, da muss man schon sehr äh, kreativ sein in den, ja, mit den eingeschränkten Möglichkeiten. Ähm, ich meine, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann kommt man sowieso an Frederik Laluni nicht vorbei und ähm, schaut sich Reinventing Organizations an. Ähm, dann natürlich das ganze Thema Holacracy, schaut man sich an, äh, haben wir alles gemacht und haben einfach erstmal geschaut, okay, wir wollen jetzt natürlich nicht uns verändern, sondern in erster Linie wollen wir uns erstmal Einordnen. Wo sind wir? Was sind wir denn für eine Art und Weise von Organisation? Wie machen wir das bisher? Und was passt denn am ehesten dazu? Und ähm, da sind wir auch eher weg vom Holocracy-Gedanken, ähm, sondern eher, eher so wie wir es jetzt machen und einfach geschaut. Äh, und deswegen meine ich, in der hat der viele interessante Sachen, was auch die, ja, eigentlich die Historie angeht. Ja, wo, wo kommt denn das Ganze? her Diese Hierarchie, die wir kennen, warum gibt es denn eine ein erste Führungsebene, zweite Führungsebene, dritte Führungsebene und so weiter? Warum gibt es, wenn es Teams gibt, immer Teamleiter, die entsprechend in der Hierarchie drüber sind und so weiter? Das, ähm, das ja, will ich gar nicht so weit ausholen, ist vielleicht auch nicht jetzt nicht so interessant im Einzelnen. Da verweise ich, wie gesagt, auf LALU. Und bei uns ist es nun mal so, dass, ähm, das erzähle ich auch jedem Bewerber in den Bewerbungsgesprächen, dass das bei uns nicht so klassisch ist. Also das, was man immer so liest in äh, Stellenausschreibungen, äh, flache Hierarchien, das stimmt ja meistens gar nicht. Ja, also flach kann ja trotzdem sein äh, mehrere Hierarchietreppenstufen ähm, und ähm, das ist ja bei uns wirklich nicht so. Also alles das, was von der Gesetzgebung her oder was auch Haftung und so angeht, das, das hängt halt an denjenigen, die im Handelsregister stehen. Aber alles andere, vor allem das Operative, da ist schon jeder für sich mit dem, was er im Verantwortungsbereich auch hat, mit seinem Projekt, mit seinen Kunden, auch tatsächlich in der Lage, dann, ja, all das, was da zu tun ist, auch zu entscheiden. Mhm. Ja, und,
0: wie siehst ja. du dann da deine Rolle als ja ähm, Gründer natürlich von Nextwork, aber jetzt auch natürlich noch Geschäftsführer? Siehst du dich dann eher so als Berater? Dich können irgendwie deine Teamkolleginnen und Kollegen um Rat fragen oder hast du schon auch manchmal das Gefühl, dass du dann halt was sagst und dann wird es so gemacht? Ähm, oder wie, wie, wie läuft das bei euch ganz konkret, wenn es jetzt vielleicht um eine Entscheidung geht im Team?
1: Naja, und da kommt ja der, der Gedanke, der ja absolut gut ist, dass eben nicht eine Hierarchie entscheidet, wer hat jetzt die, die beste Entscheidungsgewalt, sondern derjenige, der die meiste Erfahrung hat, der vielleicht auch wirklich was dazu sagen kann. Und das muss ja nicht derjenige sein, der im Handelsregister steht. Ja, das, und wir haben ja so viele, viele, viele kleine Themen, wo man mal einen Rat braucht. Ja, da muss man nicht zum Chef gehen, ähm, sondern das machen die, die Leute ja unter sich schon auch. Die holen sich dann denjenigen, wo sie wissen, na, da kriege ich jetzt eine Antwort, die mir fehlt. Da, bra da brauche ich jetzt Beratung und ich äh, ja, weiß, wo ich hingehen soll. Und so hat ja jeder auch seine ja, besonderen Spezialgebiete. Ähm, und meine Rolle, wenn du meine Rolle ansprichst, ähm, ist eigentlich, und so erkläre ich auch immer den Neuen, so beim Onboarding: ähm, ich bin eigentlich so was wie ein Service-Mitarbeiter. Ich mache eigentlich die Sachen, die eigentlich eine Zuarbeit sind. Ja, das heißt, in den Beratungsprojekten ähm, brauchst du vielleicht mal ein Angebot für etwas, was du mit deinem Kunden besprochen hast. Und das schreibst nicht selber, sondern du sagst mir, was ich dir für ein Angebot schreiben soll. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich am besten auskenne mit dem mit der Software, die Angebote schreibt. Das ist kein Hexenwerk. Aber ähm, das ist schon ganz gut, dass es bei uns zentral geregelt ist, dass es in der Geschäftsführung so ist, dass wir die Angebote schreiben als Service für die Kolleginnen und Kollegen schreiben, weil die müssen sich dann letztendlich gar nicht groß damit beschäftigen, weil die nehmen das fertige Angebot, was wir dann schreiben, was übrigens exakt so aussieht, wie die sich das gewünscht haben. Ich brauche ein Angebot für eine GAP-Analyse, keine Ahnung, acht Beratungstage und schreiben mir dann noch vielleicht noch dazu, was für Standorte es sind. Das heißt, für die möglichst wenig Aufwand. Und ich bin da die Servicekraft, die das Angebot schreibt, und ähm, und dann ist gut. Es gibt natürlich auch die Situation, dass ähm, jemand ja vielleicht sich ein bisschen unsicher ist und nicht nur sagt, bitte schreib mir das Angebot über die Anzahl der Tage, sondern Marco, was ähm, was ist denn was sind deine Meinungen? Glaubst du, möchtest du folgender Hintergrund? Ja, dann ist das eigentlich die, die Beratung, die du jetzt gerade ansprichst. Ähm, die dann derjenige bringt, vielleicht ich, vielleicht aber auch jemand anders. Das bin zum Glück nicht nur ich. Und dann kommt am Ende auch was bei raus, wo es dann ja, letztendlich darum geht, wenn es jetzt darum geht, ein Angebot zu schreiben oder was auch immer.
0: Wie, wie war das denn so in der Entwicklung bei Nextbook? Also haben das alle gleich super gut aufgenommen und dachten sich, yay, jetzt Selbstorganisation noch mehr und jetzt darf ich hier noch mehr entscheiden? Oder hattest du auch ähm, das Gefühl oder mal die Erfahrung gemacht, dass Leute auch negativ damit umgegangen sind und gesagt haben, ja, puh, ich will hier gar nicht so viel irgendwie entscheiden und mich selbst organisieren. Ich bin ganz froh, wenn es einen Chef oder eine Chefin gibt, der die irgendwie was entscheidet und ich muss es dann vielleicht nur umsetzen, weil es ist ja schon noch eine große Verantwortung, die man dann auch bekommt.
1: Ja, muss ich gerade überlegen. Ich meine, eine gewisse Hierarchie haben wir letztendlich dann schon, wenn es jetzt Auszubildende sind, ne? weil da, da möchten das ja vor allem die Auszubildenden nicht, weil sie möchten ja ausgebildet werden. Also da ähm, ist es schon so, je nachdem, wie ich will nicht sagen, wie weit sie sind, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Mhm. Ähm, Gibt es da schon auch die andere Entscheidung, die die Auszubildenden, ich sage jetzt mal im letzten Lehrjahr oder sowas, treffen können aber das, das ist ja das Schöne, wenn es diesen Weg über die Beratung gibt, die sollst du ja natürlich auch immer in Anspruch nehmen, wenn du die unsicher bist und wenn dir das öfter passiert oder immer passiert, dann gehst du halt immer den, den dann ist es ja auch kein Umweg, ja. dann berätst du dich mit jemandem, ähm, derjenige, der dir am besten helfen kann für, deinen, für dein Thema und dann platzierst du dann entsprechend deine Anfrage wieder fürs Angebot oder es geht ja nicht nur um Angebote, es geht ja auch vielleicht mal um, um Verträge. Wir haben ja auch ja, externe Bestellungen, ja, da ist ja auch, äh, das ja auch ein bisschen was drin. Da muss man den Kunden natürlich besser verstehen, man muss wissen, ähm, was im Einzelnen letztendlich auch hier angeboten werden muss. Und das, das kann ja gar kein Vertrieb so leisten, was jetzt die, die Beraterinnen und Berater können. Mhm.
0: Also es klingt jetzt so, als ob das bei euch schon in vielen Bereichen echt äh, gut läuft. Ähm, ja, aber klar, natürlich, das immer weiterentwickelt so für euch euer Framework und euer Konzept. Wir hatten es ja auch beim letzten Mal schon davon, dass das Thema so New Work, Next Work jetzt überall so als das Buzzword irgendwie gefeiert wird und natürlich auch ganz viele Unternehmen das anstreben. Aber eben, wie du auch gerade schon gesagt hast, bei vielen bleibt es halt bei dem Buzzword. Bei vielen steht es nur so drin. Warum denkst du denn, klappt es eben bei vielen Firmen nicht, das erfolgreich umzusetzen mit der Selbstorganisation?
1: Tja, das frage ich manchmal auch. Ähm, wie gesagt, ich habe mich jetzt in den letzten Wochen reingelesen, auch mehrere Kolleginnen und Kollegen in das ganze thema weil uns betrifft das ja jetzt weil wir eben ja so stark gewachsen sind und diese diese eine zelle die wir waren wo halt verschiedene beraterinnen und berater drin waren die eben alle selbst organisiert sind ähm, die wurde einfach zu groß ja und da sind wir einfach jetzt wir haben einfach gemerkt okay wenn jetzt in, innerhalb dieser zelle äh, jetzt so viele leute ja sind also 25 leute die jetzt irgendwie auch oft miteinander in welchen konstellationen auch zusammenarbeiten. Wir haben einfach gemerkt, Moment, wir brauchen hier mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere Zellteilungen. Das heißt, wir spiegeln das, was wir, was auch gut funktioniert hat in der Zeit, wo wir einfach weniger waren, wir spiegeln das einfach und, und schon funktioniert Und was würde man normalerweise machen, wenn man sich jetzt anschaut, was lernt man denn beim MBA? Was, was lernt man denn, wenn man entsprechend, sage ich mal, das, das alte Denken wegen mir äh, studiert, dann kriegt man natürlich als erstes gesagt, ja, es ist jetzt die Größe erlangt, wo ihr eine Struktur braucht, wo ihr eine zweite Führungsebene braucht. Äh, all das, was, was wir eigentlich nicht haben wollten, ähm, sollte jetzt hier kommen. Und da kann ich nur sagen, ich verstehe es nicht. Ähm, es liegt vielleicht dann doch an der Art und Weise, wie die Organisation oder das Unternehmen dann an der Stelle ähm, ja, generell mal ähm, entstanden ist oder wie sie überhaupt funktioniert. Ja, bei uns, wir haben jetzt, wie gesagt, den Vorteil gehabt, dass wir mussten ja eigentlich nichts ändern, außer dass wir gemerkt haben, dass, dem Ding können wir jetzt einen Namen geben und wir können jetzt einfacher das aufschreiben, damit auch Neue wissen, wie es bei uns funktioniert. Mhm. Ja. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das äh, viel mehr funktionieren kann, als es aktuell ist. Wenn man, ja, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, mal mich umgehört, ähm, ja, dass man hört ja auch, manche Konzerne machen das schon. Das ja, stimmt jetzt mal auch nicht. Es sind wirklich einzelne Konzerne, die es vielleicht schaffen. Ähm, oftmals sind es aber eher Abteilungen oder Tochtergesellschaften oder Innovationszentren von welchen Konzernen, wo das natürlich naturgemäß auch besser funktioniert, leichtfüßiger ist. Und so weiter. Ja, das, das wird noch spannend. Ich glaube, da sind wir auf jeden Fall noch am Anfang.
0: Mhm. Würdest du sagen, auch bei euch, also du hast ja schon viel aufgezählt und auch Bereiche dargelegt, wo es irgendwie gut schon funktioniert bei euch oder ihr auf einem sehr guten Weg seid, würdest du sagen, es gibt auch noch Bereiche oder konkrete Themen, wo es vielleicht noch nicht so gut klappt bei euch?
1: Ja, ich glaube, das, was wir jetzt ähm, als nächsten Schritt angegangen sind, ist wirklich, das mal, ich habe eben gesagt, in den Framework zu packen, dass es darstellbar ist. Das, das ist nun mal nicht so klassisch, wie man es jetzt, wie man es jetzt kennt. Und umso hilfreicher ist es für alle Beteiligten, ähm, zu sehen, wie es funktioniert. Ja, und das, ähm, das ist auch nicht so kompliziert und umfangreich. Also wir brauchen jetzt kein Handbuch oder ein, äh, ein Regelwerk, wie es jetzt bei anderen Frameworks ist, ja, sondern wir, wir möchten nur aufschreiben, äh, wie, wenn man es bei dem Beispiel Entscheidungen sind, ja, wie wie kann ich denn meine Entscheidung? Welchen Freiraum habe ich? Wo hört der Freiraum auf? Ja, den, den gibt es natürlich an manchen Stellen. Und ähm, ja, dann dann ist es auch einfach.
0: Hm. Vieles dir denn jetzt ganz persönlich schwer, ich hatte es ja gerade schon so allgemein gesagt, eben das ja in Anführungsstrichen klassische Chefs, Chefinnen in der Hierarchie dann jetzt auch da was abgeben müssen von der Macht. Fiel dir das denn ganz persönlich schwer, da mehr und mehr aus der Hand zu geben? Oder hast du es auch eher so als Befreiung eigentlich empfunden und jetzt hast du Zeit für andere Sachen?
1: Ich glaube, dieses, dieses Problem, was ja viele haben, ähm, dass die Abhängigkeit vom eigenen Unternehmen irgendwie aufzubauen, bewusst oder unbewusst, ähm, das habe hab ich auch gehabt. Das äh, hat mich auch irgendwann mal vor, vor vielen Jahren an meine Grenzen stoßen lassen, ähm, da habe ich ein, lustigerweise ein Buch gelesen, was ich äh, vom Titel und vom, äh, vom Anfang her auch eigentlich gar nicht so toll fand, auch irgendwie so cheesy, äh, Aber letztendlich die Erkenntnisse aus dem Buch waren ja ähm, sehr radikal und die fand ich gut und die habe ich ja vor vielen Jahren langsam angefangen, ja, mich zu ändern mit meinem Unternehmen mich persönlich vor allem zu ändern, nämlich zu versuchen, dass das eben, Unternehmen eben nicht abhängig, abhängig von mir ist, dass ich eben nicht alles sein kann. Ich kann nicht Unternehmer sein und Geschäftsführer und Fachkraft und, und irgendwie alles ein bisschen, sondern ich muss mich eigentlich darauf konzentrieren, das, was ich am besten kann, was wo ich auch am besten helfen kann. Und das ist sicherlich nicht an, an jeder Baustelle, mhm. sondern... Konzentration und äh, Fokussierung.
0: Das ist ja auch genau das. Ähm, wir hatten es vorhin schon mal so leicht gestriffen eben bei dem Thema, muss ja auch bei New Work drum geht, eben um die geteilte Führung. Dass man jetzt nicht eine Führungskraft hat, die eben, wie du sagst, Unternehmer ist, nach vorne denkt, die Strategie entwickelt, aber auch Geschäftsführer ist und irgendwie Command and Control betreibt, aber auch die MitarbeiterInnen weiterentwickelt und auch noch eben Teil des äh, der Umsetzung ist und irgendwie mitmischt, also irgendwie alles in einer Person vereint, sondern das eben ein bisschen aufzuteilen und eben mehr, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, so jeder macht das halt, was er oder sie am besten kann, also mehr so auf die, auf das Expertenwissen dann auch zu setzen der Einzelnen.
1: Genau, also das, und das habe ich viele Jahre falsch gemacht. Also ich ähm, war dann schon noch immer direkt in den Projekten involviert und wahrscheinlich sogar als sogenannter Teamleiter, also Projektleiter die Gespräche geführt, habe bis an die letzte Schraube mitgedreht und das kann ja nicht funktionieren. Also das kann funktionieren, wenn man selbstständig ist, wenn man eine kleine Gruppe ist, funktioniert das wahrscheinlich auch noch ganz gut, aber irgendwann geht es schon auch darum, das Schiff ordentlich zu steuern. Also Kapitän zu sein In der in sich zu sagen, ja ich viele, viele Dinge, die ich vielleicht bisher selber gemacht habe, ab einer bestimmten Größe, macht das wenig Sinn. Da, was hast du gesagt, muss man die, die Verantwortung auf verschiedene Schultern verteilen oder die Aufgaben und ähm, ja, das war schon sau interessant und dieses Buch ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß das ähm, war für mich schon augenöffnend ähm, wie gesagt, sehr cheesy ich glaube, das heißt sowas wie äh, die Kunst äh, ein erfolgreicher Unternehmer zu sein oder sowas, also mm -hmm. Schwierig. Autor Steffen hat also wer sich irgendwie jetzt angesprochen fühlt und sich ähm, so fühlt, ja stimmt, eigentlich bin ich Unternehmer, Geschäftsführer und Fachkraft und äh, ohne mich, äh, wenn ich mal wegbreche aus irgendeinem Grund, hat das Unternehmen wirklich ein Riesenproblem von wahrscheinlich sogar Tag 1 an. Und ähm, in dem Buch geht es eigentlich letztendlich darum, ähm, alle mal weghören, Spoiler, sobald du irgendwie dein Unternehmen aufbaust, das ist eigentlich von Anfang an deine Aufgabe, dass dein Exit vorzubereiten. Mhm. Ja? Das heißt, alle Prozesse, die du einführst, alles, was du machst, muss eigentlich schon so aufgebaut sein, dass du einen Schritt zurück machen kannst und das will man sagen, von alleine läuft. Mm -mm.
0: Vielleicht noch mal zu einem ganz konkreten Punkt, den ich jetzt sehr spannend finde und ähm, vielleicht auch viele andere interessiert. Ähm, jetzt vor allem noch mal, was ja verstärkt wurde, auch durch die Corona-Situation im Homeoffice, dass viele Leute ja echt über ganz viele Meetings klagen und es werden irgendwie immer mehr und ich sitze den ganzen Tag nur noch in irgendwelchen Remote-Meetings und komme vielleicht gar nicht mehr zum Arbeiten, zum Kreativsein, zum Umsetzen. Wie habt ihr denn dieses Thema geregelt? Also habt ihr vielleicht gar nicht so viele oder kann man bei euch ganz selbstorganisiert und selbstbestimmt einfach sagen, nee, auf das Meeting habe ich jetzt keine Lust, ich mache lieber was anderes. Oder wie läuft das bei euch?
1: Ja, Meeting ist ein ganz großes, ganz, ganz großes Thema, auch in den verschiedenen äh, Modellen, die man sich anschaut. Sobald man sich ein bisschen reinliest, äh, wird man immer feststellen, Meeting ist ein großes Thema. Und ich glaube, alle, die das noch nicht gut gelöst haben, äh, die wissen genau, was ich meine, dass es so viele Meetings gibt, die ja letztendlich zeitraubend sind nicht so wirklich sinnvoll sind. Wahrscheinlich sind das mehr interne Meetings, die vielleicht dann auch oft nicht ernst genommen werden. Ja, das heißt, das eine oder andere interne Meeting ist dann das, was vielleicht auch eher weichen muss, wenn mal was anderes kommt. Und dann gibt es natürlich noch die, die operativen Meetings, also mit den Kunden zusammen, mit, ja. es ist ein Geofix, es, ist, es gibt ja Mehrere Formen, die finden, glaube ich, bei uns alle statt und ja nicht nur in Corona, also, also tatsächlich, was ich sagen kann, es geht wahrscheinlich auch vielen so, Meetings haben sogar zugenommen, weil, weil man irgendwie dann, aus welchem Grund auch immer, man sitzt nicht an seinem Schreibtisch im Büro und arbeitet alles ab, sondern macht tatsächlich mehr ähm, geplante Meetings, als ursprünglich, weil ja natürlich der Austausch fehlt und so weiter, aber auch im Operativen den Kunden, die wir sowieso nicht so oft sehen jetzt in unserem Geschäft, ähm, da haben die die, die Meeting-Anzahl da auch zugenommen und und was man hier tatsächlich äh, gesehen hat, auch bei uns, ähm, das vor allem die internen meetings da da mussten wir auf jeden Fall und müssen wir noch, da sind wir immer noch nicht so gut, ist immer noch eine Baustelle bei uns. Da wünsche ich mir auch noch ein bisschen was, da sind wir aber auf einem guten Weg, ähm, die internen Meetings so zu machen, dass man auch, versteht mich nicht falsch, gerne in diesem Meeting ist, dass man mhm. sich nicht vielleicht schon auf das Meeting freut, ah, morgen habe ich das da besprechen, mehr. das läuft dann wieder gut ab. Ähm, ich glaube, viele werden wissen, was ich damit meine, ähm, dass es nämlich oft Meetings sind, wo man weiß, ah, das ist nicht nur ein internes Meeting, sondern, da weiß ich jetzt gar nicht, sind wir überhaupt so gut vorbereitet. Ähm, ich will nicht sagen, gibt es eine Agenda, aber so in etwa. Ja. Mm
0: -hmm. Aber habt ihr denn bei euch irgendwie so eine Regel, ich weiß gerade nicht, irgendwie habe ich so eine Regel im Pop-up, die von Scrum ist oder irgendwie von einem anderen Framework, wo es irgendwo drum geht, man kann selbst ein Meeting verlassen, wenn man das Gefühl hat, ich kann jetzt nichts beisteuern, aber ich nehme jetzt auch nichts mit. Ähm, habt ihr irgendwie so eine Regel und wird das angewendet oder schaut ihr eben wirklich, dass es gar nicht solche Meetings entstehen, wo man da nichts mitnimmt oder nichts beisteuert?
1: ist beides gut. Also man muss natürlich auch tatsächlich, wenn man sich überlegt, wie ändern wir unsere Meetingkultur, muss man sich halt auch anschauen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, wie läuft jetzt, was läuft gut. ja also Nicht immer nur die schlechten Dinge anschauen, weil man macht dann mehr gut, als man glaubt und ähm, darauf aufbauen. Und finde ich beides gut. Ja, also wenn man merkt, dass hier Zeitverschwendung ist, dann ist das natürlich macht das keinen Sinn, dass man jetzt warum auch immer jetzt dabei sein muss, dabei bleiben muss, dann würde ich doch was lieber verlassen. Es darf nur nicht dazu führen, dass es das umkehrschluss heißt, man überlegt sich jedes Mal, ob ich überhaupt dahin gehe, weil ich, das heißt ja dann letztendlich auch, dass das Meeting oder auch ich nicht gut vorbereitet sind.
0: Mm -mm. Vielleicht nochmal einen Blick Richtung extern, sag ich mal, oder Richtung Kunde, potenzielle Kunden von euch. Ähm, jetzt erstmal seid ihr ja voll dran, das für euch selbst irgendwie auch zu erarbeiten. Ähm, habt ihr denn so auch die Idee oder die Vision, auch dieses Thema eben äh, New Work allgemein, aber jetzt vielleicht auch speziell das Thema Selbstorganisation, auch darin Kunden zu beraten oder ist das bleibt das wirklich so bei euch und für euch?
1: Nee, wir haben halt unsere ja, Schnittmengen oder wir haben Berührungspunkte. Ähm, wir haben ja in der Compliance, wie gesagt, ich habe ja eben schon von der Haftung sind wir gekommen, aber auch generell das Thema Responsibility ähm, haben wir im Managementsystem. Äh, das funktioniert ja letztendlich, weil jemand verantwortlich ist, weil jemand äh, Entscheidungen getroffen hat ähm, und der das auch überhaupt darf, weil das management Managementsystem das entsprechend geregelt ist. Und da wird es schon spannend, wenn wir dann eben Kunden haben, die jetzt hier Veränderungen vornehmen, ähm, Holocracy einführen oder was weiß ich ähm, und dann sagen wir, Moment, wie gehen wir denn jetzt damit um? Weil laut diesem äh, Regelwerk, was wir aktuell haben, ähm, dürften wir viele Dinge, die wir jetzt eigentlich umsetzen wollen, gar nicht so machen. Da ist schon unsere Schnittstelle. Aber das ist jetzt nicht für uns ähm, um Gottes Willen. Also da kann ich mir heute nicht vorstellen, dass wir an der Stelle schon so gut aufgestellt sind, dass wir sagen, wir kennen uns aus, wir können euch helfen. Also Man kann sich immer gerne mit mir darüber unterhalten und mich fragen, wie es bei uns ist. Ich versuche immer, was mich persönlich angeht, deswegen sage ich, ich, alles dafür zu tun, dass wir nicht stehen bleiben. Wir heißen Nextwork, dass wir uns mit neuen Themen auseinandersetzen und so weiter. Und deswegen ist es schon oft auch, Interessant, sich hier ähm, auch auszutauschen, ob ich das jetzt, ob ich jetzt von anderen lerne oder andere von mir lerne. Das. das mag ich ja sehr gerne.
0: Ja, dann nutze ich doch gleich mal die Chance und frage dich, was wären denn vielleicht jetzt so aus deiner, aus eurer Erfahrung so Tipps, die du jetzt mir, die du allgemein anderen auch geben würdest, wenn ähm, jetzt Unternehmen oder Teams sagen so, hey, wir wollen da ein bisschen mehr reinkommen in die Selbstorganisation, in die... Eigenverantwortung. Was, was wären denn da so um, ein, zwei, drei Tipps aus um, deiner oder eurer Erfahrung?
1: Naja, also ich sage ja am liebsten immer, um, now is better than perfect. Ich sage aber auch, um, wenn du weit weg von dem bist, was du gerade vorhast, dann hole die Profis. Hm. Das war aber jetzt bei uns nicht so, weil wir haben sehr, ziemlich schnell festgestellt, dass wir um, eigentlich schon Genauso aufgestellt sind und vielleicht sogar an manchen Stellen mehr, als das erlaubt ist, sag ich jetzt mal. Ähm, aber wenn das eben nicht so ist, dann würde ich sagen: bitte nicht so vorgehen, sondern in jedem Fall mal auch wieder einen Arbeitskreis entstehen lassen mit Leuten, egal wo in der Hierarchie, ja, wenn es noch eine Hierarchie gibt, mit den Leuten, die, ja, es gibt so viele kluge Köpfe in jeder Organisation, dass die ja, mitmachen können, herauszufinden, wie sind wir aufgestellt? Was gibt es für Formen, wo wir uns was abschauen können? Da weiß man mittlerweile auch, es gibt nicht die eine, das eine Framework, was jetzt anzuwenden ist, sondern man kann sich auch ein bisschen was von 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 allen nehmen was und baut sich dann das zusammen, wo man sich auch gar nicht so ändern muss. Ja? Also es sei denn, wie gesagt, man man will wirklich die Organisation umbauen, gänzlich umbauen, Pyramiden einstürzen und so weiter, dann ist es aus meiner Sicht sehr ratsam, sich ähm, Profis zu holen.
0: Okay, also das heißt, wie so oft äh, hatten wir jetzt ja eigentlich schon bei vielen Themen, sei es jetzt Nachhaltigkeit oder t erstmal so quasi eine Gap-Analyse zu machen, zu gucken, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Und du hast ja jetzt auch schon so ein paar Sachen genannt, wie Holacracy, also sich auch zu informieren, inspirieren zu lassen und dann sein eigenes Framework sozusagen zu entwickeln und zu bauen. Genau, das klingt gut. Okay, ja cool. Dann äh, vielen, vielen Dank dir für die für die Erfahrungen, die du geteilt hast, wie es bei euch läuft mit dem Thema Selbstorganisation bei Nextwork. Ja, sehr gerne. Danke dir. Das war's für heute schon wieder mit einer neuen Folge bei Own Your Compliance und mit unserer Reihe New Work bei Nextwork. Wir haben von Marco erfahren, was es braucht, damit das mit dieser Selbstorganisation funktioniert, bei den Mitarbeitenden, aber auch in der Führungsetage. Und wir haben uns gemeinsam angeschaut, wie das denn bei Nextwork funktioniert. Und jetzt? Am besten den Podcast abonnieren, würde ich sagen, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Andrea.